1: same yeah.
2: 20 horas, 4 minutos, horário de Brasília Começa agora na Dark Radio Apocalipse E hoje, 10 de fevereiro de 2024 Sábado é, Estamos de volta aí com a edição de número 212 do Apocalipse, né? E com a nossa equipe aqui, Edmilson Chamba, seja bem-vindo novamente ao Apocalipse.
3: Saudações a todos, uma boa noite ao nosso convidado. Boa noite, senhorita Raíssa Brilhante, estamos de volta em mais uma edição do Apocalipse.
2: Boa noite, senhorita Brilhante.
4: Boa noite, Benedito Chamba, eu tava com saudade aqui, viu? É, da Black Hag de desse lado. <risos> Fazia uns dias, né, que eu não aparecia. Eu tava de férias. Tava de mas, férias. Né, mas agora, é, que nem é uns dias de férias, né, Benedito? As
2: férias forçadas. Tava de molho, né? Tava...
4: Verdade. Mas estou aqui de volta, né? Com mais um grande papo, mais uma banda aí do no nosso cenário extremo brasileiro que representa bastante. Uma das bandas aí também que esteve presente, né, Benedito? Uhum. Escolhida aí pelas mídias undergrounds como um dos melhores lançamentos aí de 2023. Então, vamos se preparar para esse para esse papo.
2: Exatamente. E claro, vamos convidar aí os nossos a Horda Sevo que está aí já para se apresentar Sejam bem-vindos.
0: Opa, boa noite a todos a todas. Aqui é Ricardo fonequito Camano, baterista
2: da Sevo.
5: Aqui é Rafael Lustosa. Baixo e vocal também do
2: Sevo. Muito foda. Sejam bem-vindos ao Apocalipse. Hoje nós vamos bater um papo um pouco da história da Sevo e o show que vai rolar aí. Daqui a pouco nós vamos falar dele também, né, Raíssa?
4: Sim, dia 9 de março, né? Estamos todos ansiosos.
2: É. Raíssa, o que, que você tem a dizer aí dos nossos convidados aí nessa noite de sábado?
4: Então, Benedito, hoje a gente está dando sequência aqui, né? ao Apocalipse, recebendo um bate-papo com o Seven, né, que em 2023 devastou o Necro Underground com a Herégia Aurora do Triunfo Herético. lançado via Blackheart, e hoje a gente vai saber um pouco mais aí desse material e também falar um pouco aí da futura apresentação no infame ritual Herético Círculo Negro, né, que acontecerá em Fortaleza dia 9 de março deste ano. Portanto, vamos ficar bem atentos aí que a gente vai imolar os seus ouvidos, né, e saber um pouco mais sobre essa banda e planos para o futuro.
2: Exatamente. E como sempre, Raíssa, você começa o nosso bate-papo.
4: Sim, a gente tá com dois integrantes aqui, eles se apresentaram, né, a banda que se formou em 2020, 2002, né, e ao longo dos anos foram muitos obstáculos, e um deles, o problema de formação esteve presente, né, que é o que é normal para uma banda que segue aí um longo tempo de estrada. Então, eu queria que vocês falassem que, além de vocês dois, mencionassem né, os outros dois integrantes. O Servo nem sempre foi um quarteto, mas hoje, com a formação estabilizada, é um quarteto. Eu queria que vocês mencionassem como é que está a formação, né, hoje, atual, que foi feita essa gravação também do material. E por que uma segunda de guitarra aí para esse material?
0: Bom, Raíssa, boa noite. É, primeiramente, a gente vai agradecer muito, cara, a oportunidade... A gente tá aqui, né, expressando as nossas opiniões, as nossas ideias, as nossas visões, nossos conceitos, enfim, trocando essa ideia aqui massa, saca? Então assim, a respeito da questão, a questão da, da formação e tudo, é, isso realmente foi é, um, um entrave na banda, né, durante a existência né, da gente. Então são 22 anos de existência, porém... É, Tivemos algumas alterações, informações, principalmente em questão de bateria, saca? Então assim, é, passaram alguns bateristas na banda e tal, e alguns ficaram... Não, também passou dois, né? Exatamente, também é, teve alteração de vocais e tudo, até que o Rafael né, resolveu assumir. Já tinha feito é, as funções de baixo vocal algum tempo antes e tudo mais, mas agora e retomou de forma definitiva e eu acho que foi a melhor opção melhor possível, foi foda, era para ter tido desde o começo, enfim, mas questão de né, desenvolvimento do tempo e tudo, e isso vai né de acordo com, com, com o contexto, com tudo, enfim, a gente vai se adequando.
5: É, o tempo vai alinhando as coisas, né? Exatamente.
0: Então, assim, é,
5: por conta dessa,
0: dessa problemática de... de de formações, entendeu? De ter alterações de formações, é... assim ocasionou é, uma pouca atividade da banda, tanto em termos de apresentações ao vivo quanto também de lançamentos de materiais, entendeu? Porque sempre que alterava a formação tinha todo aquele processo de o um novo integrante pegar tudo, aquela coisa toda, né? Compor, é, se adequar, começar de novo. Os... Né? imprimir o seu estilo dentro da banda né, se adequar dentro do contexto da banda dentro da proposta, aquela coisa toda então todo esse processo demora um certo tempo e ainda mais que né, nós não somos nem né, não, não somos abastados financeiramente então assim
1: nem músicos é, profissionais né, nem, a gente... nem
0: músicos, assim. então a gente vai de acordo com, com as nossas possibilidades entendeu então a gente tem que alugar estúdio então ter todo um gasto então, não é todo final de semana, não é toda semana que, que dá, entendeu? Então, assim, é um processo lento, tá Então, assim, demora e até pegar tudo, é, fechar um repertório, ficar tudo alinhado para poder gravar um material, demanda um tempo. Aí, quando sempre estava ali para poder lançar o trampo, aí saía algum integrante, aí tudo de novo. Aí, por isso, toda... É, é, essa questão de, de, de poucos lançamentos Poucos materiais, entendeu? E poucas apresentações Sim. também
2: E isso atrapalhou demais né, a banda nesse tempo todo né? São 22 anos, né? De 22
0: história. anos, cara 22 anos, entendeu? Então assim, é, passaram alguns né? 3, 4 quatro, quatro bateristas, eu acho Na banda, né? Mais ou menos isso Então assim é, cada, cada integrante vai entrando e vai imprimindo O seu estilo, tá ligado? Então assim é, Quer queira ou não tem uma certa alteração dentro da, da, da sonoridade da banda. Então, assim, tinha aquela coisa de moldar é, a nossa sonoridade, a nossa... É... Identidade musical. Exatamente, a identidade da gente, tá ligado, cara? Por mais que seja uma coisa bem tradicional, não é nada inovador e nem queremos ser isso, porém, nós temos uma característica própria, entendeu, cara? A gente buscou sempre isso. Mas cada membro... Entrava, botava o seu estilo, então assim tinha que adequar aquela coisa toda até achar as, as
5: limitações, né? A gente tem que trabalhar também com as limitações do, do, do integrante. Você sabe que bateria não é um negócio fácil, né? Para fazer tudo aquilo que a gente quer. E a maioria dos bateristas que a gente estava selecionando tinham seus limites, né? E agora, assim, depois que o Ricardo assumiu, se não me engano, foi em 2013 que, o, que a gente chamou o Ricardo 2012, né? Eu já tocava com o Ricardo no Chronic Infect, aí surgiu a oportunidade, eu chamei ele. E assim, depois que o Ricardo entrou, a gente conseguiu é, expressar melhor o que a gente, que a gente almeja assim, pelo death metal, né? aquilo ali o que a gente quer fazer, entendeu? Antes a gente tinha uma certa limitação por conta dos integrantes anteriores, né? Agora, depois que o Ricardo entrou, a gente já ficou mais livre, né? Agora a gente já pode trabalhar mais confortável, entendeu? É verdade. É.
0: Não, a, não achem que eu sou um, um músico técnico, não sou, velho extremamente limitado, mas tem uma coisa que faz o diferencial, cara, é entender, é entender o conceito do death metal, entendeu, o feeling, expressar, aquela coisa, o é, menos é mais, entendeu, cara, aquela coisa, o básico, porém efetivo, Funciona. É, a, é a linha que eu sigo, entendeu, cara.
2: Foda. chama.
3: Sim, eu... Ah, a oportunidade de ouvir o trabalho de vocês A pergunta minha seria o seguinte Você disse assim em termos de sonoridade Tudo, pelo que eu o que eu vi tem muita agressividade Muita garra no que vocês fazem, né ah, Qual que seria a grande influência da parte de vocês Assim que vocês acabaram Tipo, não, é isso aqui de repente que me influenciou E você acabou levando isso para dentro do sevo.
0: Cara, assim a gama de assim, eu, eu costumo não usar esse termo influência é, eu, eu prefiro usar inspiração tá ligado porque quando você usa o termo influência tu fica meio assim é, preso naquela proposta daquela banda que você está se espelhando e, e etc enfim é, então né você mais, meio que entre aspas uma cópia mas não sendo uma cópia porém né é meio que seguindo a linha, né, Sim, de uma determinado... Limites, né? Exato. Pô, né? limites,
1: né?
0: A inspiração não, a inspiração ela vem de qualquer lugar, velho. A gente tá andando na rua, a gente pode ouvir um, um maracatu, um, um samba de, de, de roda, sei lá, <risos> seja lá o que for. batida do
5: motor... Do é, carro. um chorinho,
0: mas tem uma coisa, tem um feelingzinho ali, tá ligado? Tem um, um sentimento ali que a gente capta, não é nem a melodia, é o sentimento que tá ali, tá ligado? A gente capta aquilo ali e transpõe pra dentro da nossa proposta, sabe? Que a gente molda ao, ao, ao que é a nossa proposta. Então, assim, agora, especificamente em termos de metal, death metal, trash, death, heavy, enfim, é, que a gente se inspira pra poder, enfim, é, criar os nossos sons, enfim, desenvolver o nosso trabalho. Cara, é uma gama tão grande, velho, que eu não sei nem como te falar, tá ligado? Porque, assim, basicamente, assim, Vamos pegar o Brasil, é, sarcófago Expulsa, Insulta, Embalmete Souza, é, em tá ligado? Então assim, as bandas ali do final dos anos 80, começo dos anos 90, Eminent Shadows, as bandas mais aqui pra cá.
5: bandas de Brasília, de Brasília né? Death Metal, tem muita influência do Death Metal dos anos 90. E Eminent é. Shadows, você
2: Death... citou duas aí, Embalmete Souza e Eminent Shadows, cara. Duas de Brasília. Porra, exatamente, é.
0: duas bandas de Brasília fodas, cara. Assim que a gente respeita muito, admira muito. Brasília tem, um, tem, um, tem um movimento muito foda, cara. É insólito também, né? Valhalla, Insólito, enfim, Revile. Tem é muita banda foda. Muita banda foda. É, em, em, enfim. Não tem é, uma inspiração,
5: assim, não tem aquela. Aquele...
0: Dilma na da trocity do, 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 do nosso irmão argentino, porra, é muito foda. Enfim, cara. Aí assim. E a gente não se pega só coisa velha, tá ligado? Fica, não, vamos pegar só coisa antiga, que é a gente cresceu ouvindo, não. A gente pega coisa nova, cara, também, tá ligado? Coisa que veio muito depois da gente A gente tem 22 anos de estrada Tem bandas que tem 5 anos de, de existência Mas que faz um trabalho fodido E a gente ouve, caralho Eles entenderam qual é o, a, a proposta, a vibe, o sentimento E a gente se inspira nisso, cara, tá ligado? Então assim, a gama de influências é muito ampla, tá ligado? Vai do heavy metal, thrash, progressivo Até quatro, velho muito foda
2: Mandar um abraço, viu Raíssa? Chama pra galera que tá lá no chat, mano Tem uma galera lá já, mandar um abraço pro Hélio Leão Boa noite aí, Hélio, boa... ele tá mandando um boa noite a todos e a Cevo Boa noite também pro Erlon, pro Brutalize Records É isso, Brutalize, Brutalize Records Tem no Bandcamp, tá? Se procurar lá, pro Sabazios da Lábaro Oculto, pra Fernanda Escobino que tá essa galera que tá lá no chat lá uma cara! Edição muito obrigado,
0: saber que esse pessoal tá aí, cara, acompanhando a gente. Um abraço uhum. a todos. Uma puta honra, tá ligado Isso é uma forma de interagir, né, meu irmão? É, o pessoal tá absorvendo as nossas ideias e tudo mais. E assim, Vão lá, clicando, vão, vão deixando mensagens, façam perguntas, vamos lá, vamos questionar, cara.
2: Isso aí, e quem quiser participar do programa, basta entrar em www.darkradio.com.br Tem um chat, fica lá no meio da página, manda seu comentário, só pergunta, estamos ao vivo, 20 horas e 17 minutos é... E lá em 2019, vocês lançaram o EP Onde o Rebanho é Imolado quatro... Duas intros, mais quatro quatro músicas, seis músicas, né? Vamos dizer assim, é uma coisa. Conta um pouco desse trabalho aí desse C.P. Cara, que esse é, esse é, o, é o prelúdio para o que viria em 2023. Fala um pouco desse trabalho aí, foi lançado em 2019.
0: Então, cara, o seguinte é, é o resultado de um de um, puta, de um puta trampo fora anos de experimentações, entendeu, de evolução porque até então a gente só tinha o um único material que era o Splade Pescatológico Média da era de 2006 e assim, já é um, bastante tempo, era um hiato muito grande se lançar 13 anos exatamente, questão de informações, aquela questão toda aí cara, quando eu entrei na banda, a gente deu não é uma reformulada, mas assim a gente procurou é a nossa característica, entendeu, cara? É a nossa identidade. O que a gente realmente queria. Um som extremamente denso, obscuro, negro, pesado, sujo. metal como deve ser, cara, tá ligado? Brutal. Enfim. E aí, cara, a gente foi moldando dentro, dentro das concepções líricas, ideológicas, entendeu? Também é um processo evolutivo que a gente teve de estudos de pesquisa e etc e assim adequando música ideias letras e tudo então assim fomos moldando o nosso campo o nosso som e resultou no EP onde o rebanho é molado cara e é um porra é um puta trampo que a gente se orgulha pra caralho velho
2: cara muito foda viu muito foda viu Raíssa você já ouviu né Raíssa
4: sim tem o um material né é obrigatório material obrigatório aí para quem gosta de dez exatamente
2: né? é obrigatório possível. demais
4: é. e como vocês estavam falando aí né Benedito e falando também da evolução é, é, da Sevo Sevo foi criada aí a partir de uma bifurcação né é, Ricardo e, e Rafael de uma outra banda que deu origem a duas bandas né então assim trouxe um pouco no início é, ainda aquela identidade do que vocês faziam antes para mim Aí, já no Onde o Rebanho é emolado, ele já traz uma coisa assim... A, a minha opinião, né, de ouvinte, é que ele bebia, realmente, ali, da... Da música dos então onde o Black Metal se misturava com o Death Metal, né? Aquela coisa ali, meio Sadic C.J. E, realmente, agora, nesse material novo, né, lançado ano passado, vocês criaram uma identidade que, realmente, é servo, né? Aí eu pergunto, aí vocês chegaram aonde vocês queriam nesse último material?
5: é a gente a gente tentou a gente, é, cada material que a gente vai gravar que a gente está gravando que a gente está compondo é, tem uma, tem, a, tem tudo aquilo que a gente está passando no momento né é, aquilo ali foi 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 pura dedicação todo material que a gente grava a gente grava com muita dedicação a gente procura fazer é, a ordem dos sons as letras é, tudo a gente pensa bastante antes de gravar né? por isso que é um processo demorado não é uma, como eu disse, não é aquela coisa pronta, não é aquela receita pronta você chega e diz assim, ah, eu quero quero, acho bastante essa banda aqui, vou, vou pegar aquilo ali, vou pegar aqueles riffs, aquela batida, vou colocar ali e pronto, foda-se não é isso né? É, é,
0: é quase é, como fosse conceitual mas não é um conceitual mas é, assim. o,
5: esse esse novo álbum ele é um pouco conceitual sim ele tem, tem uma história aí é, é no sentido
0: de assim, é, é... <risos> Ele vai fluindo, entendeu? Os sentimentos, as vibes, entendeu, cara? As atmosferas das músicas, elas vão uma complementando a outra. Se você ouvir o álbum por inteiro, você vai sentir isso. Uma vai complementando a outra. Então, assim. É verdade. É sensação, isso é verdade. Cara. Então, assim. É isso que a gente busca, entendeu, cara? Mas, assim, a gente ainda não chegou na nossa unidade porque, assim, como o Rafael falou, é, é questão de momento, é. é a música vai saindo de acordo com a vivência, de acordo com, enfim, o sentimento que você está ali. Tem um foco, tem um foco, né, é, a obscuridade, a questão do, do enfim, o luciferianismo, a questão do, do ocultismo. Toda essa carga, né, de sentimento, ela vai sempre estar tá presente no nosso som. Porém, contudo, entretanto, tem outras coisas que estão em torno de nós, né, cara? Sim. Então a gente está tá com o Johnny agora, né, cara, o nosso guitarrista, o, né, que ele é da Pantato, veio da Lustfer, e o Johnny tem então, umas ideias muito fodidas, ele tá agregando isso, tem então, as coisas mais, assim, muito puxado por aquele death metal finlandês ali do começo dos anos 90, tá ligado, cara? Aquelas melodias bem obscuras, saca? Então, assim, vai. Vai de acordo com o momento. É, Pode ser que o tudo. próximo álbum vai ter uma coisa bem mais
5: brutal, bem mais extrema, enfim, ninguém sabe. É, uma coisa que eu gosto bastante de aproveitar é aquilo, a carga que o, que o músico que tá entrando tem entendeu? é as habilidades da pessoa, é. tipo o Ricardo ele entrou na banda, o Ricardo escreve muito bem, é aí aproveitando isso, né? A gente pegou isso do Ricardo, né? Já tem uma e já escuta muito mais som que os outros que passaram passaram com a gente, então o cara tem muita ideia de levada diferente.
0: Porque só assim vocês nunca e deixar para mim é o cargo,
5: né? Aí não, mas a gente, a gente, a gente tem, tem, a gente revisa, a gente vê, a gente inspira, a gente ajuda, todo mundo, todo mundo participa de tudo, é. né, lógico, né, que eu aproveito, assim, a, a, a habilidade de certas pessoas e você designa a função, né, Meu irmão, é com você, sim, sim. faça a sua parte aí. Sim,
1: sim. É, eu
2: acho que cada, cada um tem que ter só o seu, seu trabalho dentro da banda, né, senão a coisa é. não funciona, tem. né. Na, e, não, senão... não é a banda, aí eu toco a... na banda do Rafael, ah, eu toco na banda do Ricardo, não, a banda é todo exatamente. mundo
5: é exatamente, Tem então, esse assim, é um negócio, solo, né, né cara?
0: exatamente, é uma banda, a banda pra gente é isso, é um conceito, é todo mundo ali cara, e a gente cobra, se entra um novo integrante, a gente fala, aí meu irmão, cria certo. aí bota ideia, vai se integra, sente qual é a vibe entendeu, entendi, então vai dentro disso aqui,
5: bota a tua inspiração, velho, bota o teu sentimento Sim. aí, vai cria e a é, gente cobra, velho. É, tem que cobrar, porque, tipo assim, não, a gente não quer um, um integrante aqui que, seja, que só reproduza aquilo que a gente faz, né? É. Ele tem que participar também, eu quero puxar aquilo dele. E uma, é. coisa,
2: e uma coisa importante, que eu acho que talvez é questão se você vai troca entregando, todas as bandas têm é, problema de formação, isso é uma coisa normal, Todo, todas as bandas do Brasil têm tem esse problema, né? É, mas a questão. É, achar a pessoa certa pra tocar na banda pra que leve o, a, a ideologia, o conceito que a banda tá querendo passar e que, a banda, que o cara seja, tenha o mesmo alinhamento a mesma afinidade com a ideia que a banda quer passar né, é, exatamente, exatamente exatamente
5: e por isso também teve esse tempo aí de, da, é. da atividade, né esse também foi um dos motivos, pra achar a pessoa certa, entendeu, é, tipo agora o Johnny, o Johnny do Pantáculo entrou a gente agora está na segunda guitarra, né? E, e assim, a gente está aproveitando muito a, a parte Doom dele, aquela guitarra, aquela, aquela melodia que ele tem. Então os novos sons que a gente está compondo né, já, tem uma, já tem mais esse trabalho, já tem, já tem aquela Aquela parte mais Doom, então o som está um pouco mais lento, já acho que nem tem Blast Beast, é. né? Os, esses três sons que a gente está gravando aí, a gente vai participar de um Fall Way. É. E, e vão ser gravados esses três trabalhos aí. Então o som já está um pouco diferente desse aí, do, do Aurora do trio já está puxado mais para o Doom também. Mas assim,
0: mantendo as mesmas, mesmas características da banda. Você é. vai ver que é seco Você Seis. vai sentir a, a, o mesmo sentimento, a, a mesma densidade, porém, com uma roupagem um pouco mas, diferente, entendeu?
2: Mas no Aurora do Triunfo Herético, você já dão essa, essa, essa pegada do Doom? Tem muito, dei me muito. Lembra? já tem bastante, exatamente, eu, eu, eu,
0: e é o do, Doom mesmo, é o doom, doom mesmo, negros, um é. negro lentão, <risos> velho. Tá é claro
2: ligado? que eu acho que não tem nada, não tem muito a ver uma sonoridade com a outra, viu Raíssa, mas me lembra aquela pegada que o Asfix faz? Também.
0: E... Também, tem inspiração muito, também. Tem muito <risos> isso. A gente se inspira
2: muito essas partes boomas, é. assim, a gente se
0: inspira muito no um necrochismo, cara. É. Uma banda fudida do final dos anos 80, que é do caralho. É assim eu, eu me inspiro muito. Bandas brasileiras também, cara, como o Berremov brasileiro. É, enfim, é. Enfim, porra, muita banda fudida. Petacross. A gente
5: escuta muita coisa, cara.
4: Então tem. Petacross é que
5: fazer De tudo. onde veio cada um, é. entendeu? É.
2: Foda, viu, Raíssa? Muito bom
4: bastante já que tá trouxe aí um pouco do eu queria que vocês comentassem aí sobre a presença de teclado
2: nas é, músicas. essa seria a minha pergunta eu eu, 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 eu eu procurei aqui o nome do tecladista aqui no encarte do Aurora do triunfo elétrico eu não achei talvez eu não tenha lido direito tá não é Mas a questão é do teclado ela já vem ali desde onde o rebanho é molado né exatamente
5: naquela gravação lá a gente sempre teve essa ideia de colocar teclado em algumas partes né nas partes mais lentas assim e, então, no onde o rebanho Baingolada, a gente teve essa ideia também de fazer. né? A gente sempre sim, em
0: duas faixas tem.
5: É, em duas faixas tem. Só que na gravação o rapaz fez a mixagem a, lá. Na masterização, 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 né? Na masterização ele baixou e que, claro, ficou que para você perceber ali é difícil, né? É. Já a gente já tomou mais cuidado, né? Depois de ter levado essa do do EP aí, a gente já teve um pouco mais de cuidado para poder se destacar mais, né? É. E assim, o teclado que a gente colocou aí, a gente fez no computador mesmo, eu fiz lá, na hora. E assim, não tem teclado, são uns arranjos é. que a gente fez, né? Porra! Ao vivo, a gente não
0: entendeu? Eu sou,
5: eu
2: sou tecladista, cara, eu acho muito massa essas encaixes de teclado que vocês fizeram nos sons, mano.
5: É na hora <risos> é certa, porra, né? Cara. <risos> tem que ser na hora certa, meu filho. É Exatamente eu...
0: isso. Eu... É, é Porque assim, é... é... É uma complementação do sentimento, da atmosfera da música, cara, tá ligado? Sentiu o som, né, cara? E o teclado sim, entra justamente pra reforçar aquele, aquela, saca, Aquele clima que a gente quer exacerbar naquele momento. Então, é mais nesse, tipo, nesse sentido. Não é, não é
5: no sentido de ter um, um teclado, sim, de, sim, um sim, integrante sim. tocando, tá ligado? É, eu sofri um pouco pra poder achar o efeito, né? Uh -huh. Aí depois que eu achei, eu, deu certo.
2: ó <risos> oh. Tem, chama, faz sua pergunta, porque tem duas perguntas lá no chat
3: da galera ali, manda ver aí. Então sim, é, como eles disseram aí sobre o teclado, digamos assim, pelo, pelo nosso tempo, desde os anos 80 e 90, a gente era bem mais cru e bem mais é, utilizando muitas gravações de rádio, gravador, Sim. e hoje a gente tem uma gama de aplicativos e de, de programas que auxiliam. Muita gente, às vezes, acaba se tornando um man-band tranquilo. É, foi, foi legal esse, esse ponto de vista aí de vocês aproveitarem para fazer o teclado.
0: Exatamente. É... Assim, as facilidades, entendeu, cara? Tipo assim, é, mesmo que fosse, né que não tivesse esses recursos, a gente utilizaria, a gente, né, Colocaria no teclado, nem que fosse aquele, é, aquele mais simples... O hein, Cássiozinho, né? O, o Cássiozinho
5: Cássiozinho bem, não sei qual é o modelo
0: vem mas aquele tosse. Cássio antigo. Mas a gente colocaria porque pedia, a música pede isso, entendeu, cara? É uma coisa natural. E assim, é, tem muita gente, cara, eu, eu sou reflexo disso. É, eu, eu abominava, velho, lá final dos anos 80, começo dos anos 90, quando eu botavam um teclado, eu ficava, porra, botando um tecladinho? de viadinho, tá analisando tá o som qual é, porra, nada a ver, tá poseirando mas porra nenhuma, brother quando a gente vai analisar meu irmão, as bandas clássicas de Death, Doom porra, tem teclados no fundo, cara tem umas de é. sempre tem, cara então assim se você pegar os trampos né, e ouvir com calma, sempre tem e é foda e é foda e assim, não é demérito, muito pelo contrário é... Exacerba,
2: né? aquele eu sentimento, acho... aquele clima que você quer voltar Exatamente. E eu acho, na minha opinião, como tecladista, deu uma... uma... Como é que fala? Como poderia ser a palavra certa? Deu uma enriquecida muito grande ao death metal que vocês estão apresentando, não só no onde o rebanho é molado, mas também como no Aurora do Triunfo Herético. Claro, não é o tempo todo. Já vi muitas bandas aí que já vi bandas de death metal com tecladista ao vivo, death metal assim aqui em Goiânia, por exemplo Espiritual Carnage, né e é uma banda que já tem mais de 30 anos e falei assim, eu fiquei assim, eu falei assim, pô, a death metal vai enfiar o é um teclado e a tecladista mandava muito bem ali no meio, encaixava, né fazia os encaixes, e é o que vocês fizeram né é o que vocês fizeram no, no som de vocês, vocês conseguiram fazer com que o teclado funcionasse de uma forma que ele Preencha os espaços que precisam ser preenchidos. Simples. Desse jeito é simples assim.
0: Exatamente, cara. É, é, como tu, tu, tu deixou bem claro, é isso mesmo. É, essa coisa de saber colocar. E tem bandas realmente que, que tinham, né, enfim, anos 90 ali, que, em suas formações tinham um tecladista fixo mesmo, dentro de uma formação desse método, tanto aqui no Brasil como de fora. É, eu posso usar um, um exemplo, cara, de uma banda que foi meio que precursora, cara, foi uma das primeiras no Brasil até, que, de usar teclado dentro do death metal, é o Obscure, cara, o, o banda tá aqui, cara, tá ligado? O Obscure, O Obscure, cara, como era uma banda de death grind, que era, era deathcore na época, é, o termo, o deathcore hoje tá toda uma de, deturpado, é, outro, é outra, outra vibe, o termo deathcore, mas o deathcore é o que hoje a gente chama de death grind, tá ligado? E o Obscuro, cara, era, era essa pegada. Uma banda foda pra caralho. Uma das melhores demos do Brasil lançadas até hoje pra mim é Ultras and Grave, cara. Muito fudido. Então, assim, e eles foram evoluindo e foram trazendo essa característica. Tava muito em voga na Europa. Essa tendência que tava vindo de, do pessoal, o Doom, gótico, tá ligado? É, fungir com o Death Metal. Muita banda Death Metal entrou nessa vibe, mudou né, de, de sonoridade e tudo. Mas o Obscuro, cara, casou bem o Def Metal com essa coisa mais de um gosto com teclado. E tinha uma tecladista fixa na banda. E até hoje tem, tá ligado? E, e é massa, cara. E eles fazem muito bem, cara.
2: Muito bom. Raíssa?
4: É, eu ia mencionar também sobre o Obscuro, né? E outras bandas também. A gente pode citar aí o Medicine Def, né? Como a coisa viva. Aí
2: apelou, né, Raíssa? A Medicine Def é foda, né, mano? <risos>
4: Ali no, nos anos 90 fazia, muita gente virou né, para esse material. Mas a gente hoje percebe que eles estavam muito à frente De seu tempo, né? É um material que estava muito à frente do seu tempo lá né? Que hoje a gente voltou como um death metal melódico, né? Ali, com influências do metal. Mas o Sevo trouxe o teclado com uma sutileza tão grande sem perder ali o a perder. autoridade extrema. Né?
2: A extrema, né? A música extrema, né? Acho. Aí, você chama, tem perguntas no chat, viu, Rafael, Ricardo? Tem a pergunta do Brutalize. Ele tá perguntando, ele queria saber qual a afinação que vocês usam na guitarra e no baixo. E o, o Erlon, ele também fez uma pergunta. Cadê aqui a pergunta do Erlon? Sumiu daqui do meu... As inspirações, quem escreve as letras aí? Quais são as inspirações? E vou até mais você é, se fundamenta em, em qual princípio ideológico aí dentro do sebo do aí nas letras
5: é, a afinação que a gente utiliza é, tá utilizando agora atualmente é em lá é, a gente tocava antes em ré a, a, aquele split que a gente fez com o escatológico foi em ré se não me engano depois disso a gente mudou para si mas não chegou a gravar nada em si antes de gravar na, na hora de gravar eu disse assim eu vou baixar essa porra aqui aí, baixei para lá Aí ficou para ficar mais, mais pesado, né? Mais grave.
0: Sim, pronto. E questão lírica, cara, é o seguinte. É... Assim como é com o som, é... a questão de letras também é, é uma miríade, cara. É... De influências muito, muito vastas, tá ligado, cara? Tá? Então, assim, tudo que eu absorvo no meu dia a dia, é... a maioria das letras que eu que escrevo no, no álbum tem uma letra do, do Nildo, que é a do Encanto, Salvação Decadente, a letra é dele. Mas todo o restante é eu que escrevi, tá ligado? Então assim, e só que assim, obviamente eu passo para todos os integrantes para poder analisarem.
5: A gente tem uma linha, é. né? A gente segue é. uma linha Aí volta para o rapaz aqui, a missão dele, né? É. Escrever, já que ele escreve bem, né? Vamos aproveitar esse, esse lado dele e o cara manda muito Então bem. assim,
0: eu escrevo e passo para o pessoal, para eles analisarem Se quiserem fazer alterações, está livre
5: na hora que eu for encaixar São também, feios. a gente pode fazer uma alteração na letra, é. entendeu? Ele faz a letra e eu vou, uma, mexo em alguma coisa, né? É. A gente, quando tem um título também, a gente joga um título para ele desenvolver a letra em cima, entendeu? A gente participa de tudo, mas a, a parte lírica mesmo, a escrita todinha aí, a, aí, a, a, a parte
0: aí, é do Ricardo. Aí falando assim, de inspirações né, para as letras, especificamente, é. Toda a gama do que eu leio, cara, tipo assim, estudos, de estudos, é, filosofia, história, é, enfim, política, certeiro ou não, entra também essa questão. Eu tenho, eu tenho uma ligação muito grande com o com, com anarquismo, tá ligado? Então, assim, e o anarquismo e o, e o luciferianismo, eles caminham muito, assim, em paralelo, cara, tá ligado? Tem muita ligação, saca? Então, assim. Dentro dessa lógica, dentro desse pensamento, de fundir ideias, entendeu? Então a gente pega essa questão do ocultismo, do da filosofia satânica, do luciferianismo, algumas correntes também, assim, de... de, de enfim... E a gente, cara, dentro do nosso aprofundamento, de nossas experiências pessoais, da nossa interpretação, das nossas vivências, é eu vou desenvolvendo a letra dentro daquilo que eu tô sentindo no momento, entendeu? Se você perceber, ó...
5: As nossas revoltas diárias, né? <risos>
0: ó, uma, uma curiosidade, é, as letras do álbum, as letras do álbum, é, Aurora do Triunferejo, sem brincadeira, a gente é, optou por pegar coisas que eu já tinha escrito muito tempo atrás. Tem letras de 2005, cara, 2006. Era um outro momento da minha vida. Porém, a, a ideia ainda tá ali, saca? Da blasfêmia, do insulto, e a gente queria muito botar isso nesse álbum. Saca? Não só trazer essa questão mais do ocultismo, mais, mais assim, aprofundada, mais, saca? Enfim, tem, mas ali é um pouquinho mais de lado. A gente vai abordar isso nos trabalhos futuros. Nesse trampo, a gente pegou alguma coisa mais antiga, que era mais de insulto mesmo, de ataque, saca? De escárnio, de, enfim, de afronta mesmo, a, 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 a tria de monoteísta, esse câncer maldito. E se você perceber as letras são muito assim, cara, são muito muito agressivas, muito muito ofensivas, entendeu nesse sentido? Sim. Porque era um momento da minha vida, porém mesmo passando um tempo, a gente tendo evoluído, o sentimento é o mesmo, tá entendendo?
2: É, não, não muda. A gente muda. não tem essa mesma ideia. Aí. As coisas não mudam. Não tem como você não evoluir é. o seu sen... é. sentimento. tiver ah, na verdade o melhor, sentimento é, ele se só vai evoluir, né? mas né? ficando a cada vez a raiva vai aumentando cada vez mais, né? Também, cada vez mais. <risos> Olha, uma coisa que me chamou a atenção no, no encarte do Aurora do Triunfo Herético que foi muito legal. Aliás, Azazel vert é muito foda. É, são que vocês trouxeram a letra em português, né? Que vocês é, uma, essa também seria a pergunta. Sempre vai ser em português, né? Essa é a pergunta. Mas vocês trazem também é, simultaneamente, a, a tradução dela para o inglês tem algum objetivo com isso para avisar o mercado lá fora, alguma coisa assim do tipo para o pessoal que comprar o disco na Gringa entender o que vocês estão falando nas letras? Sim, sim. É, é essa é a ideia. A ideia principal é essa. A gente tem muito contato lá fora, tá ligado, cara?
0: Então, assim, obviamente, mesmo tendo os recursos tecnológicos, as facilidades, você botar Google tradutor, aquela coisa o Google as letras. uma coisa mais universal,
5: entendeu? Para todo mundo entender
0: é. a ideia. Né? Mas assim, a gente quer passar justamente isso para as pessoas de fora que não, né, não falam a língua portuguesa entenderem qual é o nosso conceito, o que a gente está passando, o que a gente está expressando. Enfim, a, a ideia é essa. A ideia é essa mesmo. É ter essa essa visibilidade em termos assim de, de compreensão
5: lá fora, entendeu? A gente quer que seja compreendido. Se a gente
3: faz um trampo até que a é.
5: intenção é que a pessoa compreenda, né? Assim, Isso, eu exatamente. Sei que muita gente, principalmente aqui no Brasil, escuta um, um, um trampo, escuta um som só pelo som, não vai atrás da letra, é. não lê o encarte. É, a gente é daquela época que a gente era tão difícil conseguir o um material que a gente pegava, tipo assim. Comia praticamente aquele material ali, né? Você passava o dia inteiro lendo, ia atrás de traduzir, é, escutava milhares de vezes durante um dia. Teve, teve é. assim: é, é, então esse negócio de você, esse ritual, né? De você pegar o seu CD, colocar para tocar, ler o encarte, tem mensagens, tem o nosso manifesto lá, E entender, entender a e assim ideia que, que, a gente tá, que a gente tá querendo passar. E assim
0: que, que o metal como um todo se torna compreensível quando você realmente vai buscar. É, a... Ler a letra, entender o conceito é, o... A, a, a junção Música, letra Estética, visual tudo, tem, tudo tá ligado, cara E essa geração mais nova As gerações mais novas Cara, perderam completamente isso, velho Esse entendimento, tá ligado É foda isso
5: Então assim, esse trampo aí Ele, ele é dedicado realmente a galera que curte o som de verdade Não é só é, botar o som pra tocar E ah, que som legal Não é assim, tem uma história ali é, tem um conceito Sim. ali, né? Tem, tem uma mensagem ali, vamos atrás
2: de ver, né? Ué, leiam, leiam as letras.
0: É. É. <risos> eu tiro muito assim, dando um exemplo, é, a gente pega bandas tipo assim, República Tcheca, tipo Master Hammer, é, enfim, Angá, se bem que o eu acho alemão. Enfim, tem outras bandas, tem o Lutz, tem umas coisas assim em fora, em tcheco. Cara, tu não entende porra, não? O que os caras estão falando, brother? O vai, inferno,
2: né? Lá, foda, lá da, da República, você falou República, até o Repo... tem, cara, tem um inferno tem lá, um né, cara? É um o que eles tá lá,
0: cara, o Isso é fodido. Aí você vai, vai ver, ó, é, de caralho, que
1: carai. foda.
0: Bandas tipo assim, gregas que cantam em grego,
5: bandas alemãs, etc.
0: É,
1: aí
5: a, a, sempre a gente vai tocar, a gente vai, vai cantar em português. A ideia sempre foi essa, é passar essa, o som da gente na nossa língua, entendeu? Mas a gente tá.
0: Com um, uma ideia, um conceito, que a gente vai testar no futuro próximo, de fazer algumas letras em espanhol, cara. Tá ligado? A gente tá nesse. Porra, aí América, seria porra. massa, hein, mano? Eu acho muito foda, velho. Eu acho muito foda. Seria mó... Aí Esse seria ser foda, cara. É Fodido, mesmo E pra poder, justamente, cara, integrar a América, a América Latina, cara. Porque, porra, o, o submundo da América Latina é, é o muito foda.
2: Mundo, Exatamente. Falou a verdade, falou tudo aí, viu, mano? Isso é verdade. Agora, 20 horas, 42 minutos, Raíssa, Chamba. Nós começamos com 3.780 ouvintes, estamos com 10.775. Galera, vamos chegando aí, vamos entrando lá no chat, www.darkradio.com.br. Estão batendo um papo com o Rafael Ricardo da Cevo. Raíssa, quer falar alguma coisa? Quero
4: saber o que, é que a gente vai ouvir agora, Benedito. Tem perguntando, ah. pergunta no chat vida, mas a gente deixa para fazer quando voltar,
2: né? É, deixa para fazer quando voltar. Sim, vamos tocar aí dois sons... Lá do início da Sevo, Lá de 2006... O Split que lançou com o Escatologic... Madness Possession... Né? Vamos tocar aí... Doutrina Imunda... E... Pulsando em Sacrifício... Era o início... né? Era o início da sevo ali... Não o início assim... Pra mim, porque a, sevo, a banda começou alguns anos antes... Mas foi o primeiro registro ali... Então... É, vale a pena aí é, Dar uma conferida aí Pra quem ainda nunca ouviu né? Tem muita gente que ainda não ouviu Muita gente que já ouviu que foi lançado Tem esse material, mas ainda não ouviu E daqui a pouco a gente volta aí Com mais Apocalipse, beleza galera? Apocalipse
1: Correct you. <laughs>
2: Hora 51 minutos, estamos de volta Apocalipse edição de número 212 Mais um ato, mais uma temporada Lembrando que nesse semestre serão 10 programas da, da, do, do cronograma normal Do programa Apocalipse numerado E mais os programas especiais né, Que vão acontecer aí Este ano já tivemos um Que é o a entrevista aqui está lá no Spotify, quem quiser dar uma procurada lá, com a banda, a horda portuguesa Sardonic Witchery. Né? Então, basta lá dar uma olhada lá, dar uma procurada que vocês vão encontrar no Spotify, Apocalipse Press, Dark Radio Brasil. Edmilson Chamba, Raíssa Brilhante, temos perguntas no chat, Raíssa. Sim,
4: mandar um abraço para o Hélio também, o é do viu, Oi? O Hélio, que é do Trecheira, que tá aí no chat, no, no e tem pergunta
2: também. Seja bem-vindo, Hélio. As perguntas lá do chat é uma é do Wagner, da Laberoculto Oculto, do Sabásios. Ele é artista também, ele é dono da Demon Art, Artworks. Ele fez todo o conceito gráfico do Laberoculto Oculto, do disco novo. Aí, né? mais algumas outras coisas aí que ele já fez. É, musicalidade Insana aí ele tá perguntando, que as duas perguntas têm é, conexão quanto à concepção visual a parte artística da obra qual a inspiração, ficou muito foda e o, o Hélio, tá perguntando a arte da capa, quem foi que fez quem, aliás, é muito foda também então, essa parte,
0: cara, da arte é, a gente acha, assim é, é essencial, velho porque é aonde vai expressar, né, visualmente, o conceito sonoro, então assim, é o primeiro contato que você vai ter com a nossa obra, com o nosso trampo, vai ser através de uma arte, cara, que expresse a nossa ideia de uma forma bem sintetizada, então assim, tanto no EP, quanto no álbum agora, a gente tentou expressar bem isso, cara, então assim, a gente passou pro Caio, que é o cara foda pra caralho da Inarium, né, velho, puta de um artista, Caio, né? Assim, exatamente, cara, ele é foda Ele tá mandando muito Caio velho. Farias, Caio Farias assim, muito foda é. E assim, e a gente passou Tudo, tudo que a gente queria passar em, em termos de ideias, entendeu? Em termos de conceito ideológico Conceito lírico Que tava abrangendo a, a obra Dentro do conceito do título Tá ligado? A aurora do triunfo herético Essa questão da, da heresia né? O sentido do, do, Da palavra heresia então, assim, é, a gente passou esse conceito para ele e ele captou perfeitamente, cara. Foi passando, né, é, mostrando pra gente, é isso aqui, cara, tá, eu tô no caminho certo, é isso aí, Caio, vai, vai, desenvolve, velho. E foi isso. E dentro do encarte, cara, a gente desenvolveu também com o
2: Felipe, o Felipe Nahashi, né, do, do Sulfo lá de Aracaju. Lá de Aracaju. Tá Felipe, manda um abraço o pra cara. ele, viu, cara? Marravantara, vai sair aí o. Exatamente, Mahavantara, cara.
0: Marravantara é foda pra caralho. Meu irmão, ainda bem que o Paulo pegou esse trampo e vai lançar, porque é. puta que pariu. Eu tenho.
2: É muito fodido, cara. Eu, te... eu tenho Não, a demo. Eu vi quando eu... o Felipe
0: mostrou, uns 10 anos atrás, vai, o trampo do Marravantara. Quando eu Sim. vi aquilo ali, eu, caralho, meu irmão, vai tomar no teu cu, porra. Eu, eu... Rato, eu tenho. Foda.
2: Eu tenho a demo que eu peguei com ele, que eu morei um ano Exatamente. lá em Aracaju. Eu morei um ano Essa em Aracaju. É fudida, não é não cara? Pô, muito foda, cara. Quando eu vi não que é o Paulo é... vai relançar isso aí, as demos, tudo junto ali, cara, falei assim, pois pô, não demorou, não é? né?
0: Aí o bocado precisa ser lançado no full, velho. Aí finalmente vai sair, cara. Então, assim, o Felipe desenvolveu algumas gravuras, o Caio também, dentro do encarte, assim, pra poder, né, cara, é, exacerbar alguns conceitos, algumas ideias, entendeu? Enfim, e a gente sempre. Tenta trabalhar isso, cara é, é, é A junção Letra, arte é, Estética, visual Tudo, tudo, tudo tá interligado É
1: cara.
5: a imagem, né? O som é. e, e as letras, né? Quem fez a pergunta foi o Wagner, foi?
2: O Wagner, é o, Va o Aí, da Labaroculto
3: 93.
0: Salve, salve Wagner Cara, um abração, meu irmão Labaroculto botou pra fuder Nesse trampo, meu irmão, foda Parabéns, meu irmão
2: Edmilson Chama, tá por aí? Você tá meio sumido, você tá no barfomé. Eu acho que ele não tá ouvindo, acho que deve tá tomando umas Tá aí? Estou em câmbio. Tá, tá tomando câmbio, umas capiroto.
3: aí. Câmbio,
2: Ele É. Tá quietinho e aí é no que...
3: campo. Pô, Barley, foi inaugurado e... E aí... Pessoal chegando aqui no bairro, mesmo chegando, mais gente aqui ainda e a gente vai fazer aquela palinha né? No final do programa do Apocalipse, né, Julião?
2: Exatamente, tem alguma pergunta para fazer para o Sebo? Não,
3: então, eu tô acompanhando o programa aqui e... falou muito da agressividade das letras, tudo. Eu tava vendo uh, os temas, eles falam, eles, eles abordam bastante de, de vários temas é, Por mais seja uma banda de death metal, às vezes Chega a trilhar um pouco do caminho do black metal, ou estou errado? Cara assim,
0: é... dentro da nossa visão, eu acho que O black metal e o death metal, eles caminham Em paralelo, cara, tá ligado? Eu acho assim tem muito em comum, saca? É, se você perceber, muita banda death metal cara, se aprofunda muito nas questões filosóficas, ocultistas, satanistas, entendeu? De forma bem séria, saca? Não aquela aquela coisa caricata. Tô falando da forma séria mesmo. É tanto mais do que muitas bandas de Black Metal, tá ligado, cara? Então, assim... Concordo
2: é... plenamente com você. Não é isso, cara? Então, assim... É.
0: Então, eu acho que o black metal e o death metal, eles caminham para cara. tá ligado? É, quem não enxerga isso, beleza. Enfim, não quer ver, propôs suas questões, ok. Mas assim, eu acho que não percebe, não percebe é, essa, essa linha em comum, tá ligado, cara? Então, assim, tem diferenças nas sonoridades, tem diferenças em alguns conceitos, porém, eu acho que o cerne de tudo, é, o centro... é Saca, cara, é... o âmago mesmo, assim, o centro, é é a mesma coisa, é, o... é a mesma filosofia, sabe? tá ligado? O death metal ele pode... ele pode variar em temas, né, falar de, de outros assuntos, guerras, temas mais gore, e... sociais, políticos, etc. Claro, cada banda opta a seguir caminhos diferentes, entendeu? Mas, assim primordialmente, essencialmente o death metal, cara, ele é negro, ele é anticristão ele é, saca, afrontador opositor ele tem aquela coisa do satanismo mesmo que não seja explícito mas tem um, um, um sabe, na, na sua essência saca, cara essa coisa da, da, da afronta do combate à, à tria de monoteísta esse, esse câncer maligno, tá ligado, cara o combate é isso, sacou é da mesma forma que o Black Metal Então assim, tem bandas que se aprofundam mais Tem bandas
2: que não, da mesma forma que o Black Metal Entendeu, cara? Então assim, caminhão, caminhão juntos cara. Caminho juntos E, e nós tivemos o ano passado Dois discos é, Nessa pegada que você falou aí Né, Raíssa? Acho que você também vai concordar Nós tivemos o disco de vocês Que é o Aurora do Triunfo Herético E nós tivemos o Grave Descentrator Com imundíssimos Espíritos que são duas bandas que se aprofundam no, death, no metal da morte, vamos dizer assim... com aquela pegada dentro do black metal, né? E segue aquela linha e são discos brutais, né? Conseguem ser brutais, conseguem ser muito pesados... e trazem ali, dentro ali, no, 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 no ponto central... aquilo que mais afeta o ser humano, né, cara? Então, eu acho que temos assim... a cena death metal no Brasil... É, eu suspeito que eu adoro o death metal, né? A próxima banda que nós vamos entrevistar é o Queiron. Outra né? banda de death metal que também tem essa pegada puxada dentro do black metal. Né? Com letras ali bem pesadas, coisas muito fodas, viu, Xamba? E eu acho que é... essa... quando existe essa fusão, Samba, de death metal com black metal, é o é um encaixe perfeito. Ou você não concorda? Não, exatamente, cara, é isso aqui. A
0: gente já tem uma tradição aqui no Brasil, desde os anos 80, é, no death metal principalmente, assim sabe, cara, é, falando especificamente né, de, dessa corrente e tal, é, da gente abordar muito a questão do, do, da afronta, é, a coisa da blasfêmia, então assim, é mais tradicional é, as bandas de death metal abordarem essa coisa mais blasfêmia mesmo. De, de afronta, de, de, de insulto, de escárnio, tá ligado? Enfim, é, de combate mesmo, saca? Tem muita banda que às vezes até é, podem abordar uma coisa mais puxada pro ateísmo, tá ligado? Já outras já puxam mesmo pro satanismo, mas aquele satanismo mais... vamos botar assim, não tão aprofundado, tá ligado? Mas utiliza de, de, de temas satânicos, é, dos ferianos, até... Algumas coisas mais de ocultismo, porém, assim, bem, bem superficiais. Porém, no intuito de afrontar, saca? No intuito de é, combater o cristianismo, né, o islamismo, o judaísmo e etc. E assim, e é muito salutar, cara. É muito foda, é muito fodido. Agora, tem algumas bandas também que estão se aprofundando mais, cara. Em questões mais é, ocultistas, entendeu, cara? Estão se aprofundando mais... No... É, enfim, abordar temas mais complexos, mais, mais profundos, que demandam um certo estudo Enfim, isso é muito bom, é muito bom, cara quando Exatamente Quando há seriedade, quando há
5: seriedade, claro Quando não, não é não... aquele Ctrl C, Ctrl V, né Que copia, é. pega o livro, copia, aquele que eu vejo que tem muito, cara, isso aí A galera é. não, não tenta nem fazer um resumo do que tá vendo, a galera só copia e cola,
0: velho Não entende o que tá sendo ver.
2: escrito, né é, é, tem outro lado vi. da questão eu também, vi. né, cara?
0: Tem, tem muita banda que se utiliza disso, até da questão estética, usa... É, enfim, cara, é, sigilos, cara, tem, né? símbolos uhum. e tal, saca, cara? Sem nenhuma conexão com a, a vivência do, do, dos integrantes da banda. Usa só como, enfim...
5: Chama atenção. Só
0: pra chamar a atenção ali, pra poder criar um... Enfim, ser a banda, do, a banda do momento. Eu tô dentro da... da da, da, da tendência, é, eu tô dentro é, da, da, da corrente né, é, cara. e não e a gente a gente abomina isso
2: cara.
5: chamar atenção né querer chamar atenção cara.
2: exatamente lá no chat o Erlon tá falando banda cantada banda que can, cantada em espanhol também ele também gosta de bandas que fazem músicas em espanhol e ele está comentando queiram funeratos por aí. Eu iria até mais longe, eu citaria aí talvez a primeira banda que mesclou essa questão do death black metal no Brasil, que lançou um disco lá nos anos 80, que é o Vulcano, né, com o Blood Vengeance. E só um, uma dica aí, né? Quem não ouviu ainda, que provavelmente todo mundo já ouviu, mas tá aí a dica.
0: É, porra, Vulcano é, é banda desbravadora, né, cara? É precursora, né, cara? Assim como sarcófago, o Sepultura mesmo, no começo. Enfim, toda uma miríade de bandas ali, cara. Tem umas coisas mais underground mesmo, não são tão citadas. Cova, tá ligado? Enfim, muita banda fodida. E foi perpetuando. E uma banda que trouxe, cara, ali, começou nos anos 90, essa coisa do death metal mais extremo e bem afrontador, bem ofensivo, bem blasfema, é uma banda que eu acho muito foda, é o Sanatório, velho, da GBH. BH, eu acho do caralho, Cristiano, fucker, cara, tá levando aí a resistência, saca, com aquele radicalismo meio polêmico, né, muitas pessoas que, enfim, ficam meio naquela com ele e tal, mas não, cara, é um radicalismo consciente pra caralho, o, o, o que ele já falava lá nos anos 90, tá aí, cara, tá rolando hoje em dia, o que ele já prega e a gente também, saca a gente fala que aquele manifesto que tá lá no final do, do, do Sim. Do álbum,
2: eu não vou ler é o manifesto é em cima disso, cara eu não vou ler o manifesto aqui porque eu quero que as pessoas comprem o CD e apoiem a cena pra poder ler o que tá escrito aqui, porque esse manifesto oh. aqui, cara, é muito ele é muito, mas muito foda, mano e assim, um
0: resumidão, assim, eu, eu tentei resumir o máximo possível para não pegar tanto espaço, tá ligado, cara?
5: O encaixe tem 21 páginas, que é é. muita coisa, né? Tem muita informação. Se a gente pudesse, a gente fazia muito mais, mas importava muito mais informação. É. Mas tem que se limitar, né?
0: Aí, se eu fosse, enfim, discorrer aí, cara, sobre aquela questão que está explícita ali, tá ligado? Que está. Meu irmão, eram as 21 páginas do, do, do encaixe, tudo só, ali, só cara, mesmo, mesmo. aquilo ali, batendo aquilo ali. Porque tem muita coisa pra dita, também, irmão. E a gente já vem batendo nessa tecla há 22 anos, velho. Exatamente, cara.
2: 22 anos.
0: Exato. E sem contar, antes, né, cara? Sem, antes desse testar banda, a gente já vinha falando sobre isso, cara. Irmão, é galerinha que tá aí. Assim, um termo é, que virou pejorativo, pá, 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 é o termo poser. Mas o que é o poser, cara? É o cara que ele quer, quer ser uma coisa que ele não é, velho. E a maioria, cara, da galera que tá inserido no metal hoje, é isso. É, é só estética, é só visual, é só chamar a atenção. Mas não entenderam nada, velho, não entenderam nada. É foda, enfim. É... <risos>
1: é,
2: é... Isso foi uma <risos> coisa... Oh, <risos> eu não sei, <risos> o Nabeles falou uma coisa parecida na última entrevista do Apocalipse aqui com a gente, viu? Ei, Dimilson Chamba! Tá por aí?
3: Do Queirão, aquela hora, a gente pegou bem o início do Queirão na época e o Oscar ele fez os back na demo da gente na época dos anos 94.
2: Pá, ah, muito foda, hein, cara. Vamos entrevistar o Queiro, próxima entrevista do Apocalipse aí. Fiquem ligados aí nas datas, nos flyers, tô lá no Instagram. Quem quiser dar uma moralzinha pra gente aí, dá uma seguida, viu, cara. Fala, Rafael, Ricardo.
0: É. Pronto, é, fazendo parênteses um parêntese, cara, é, citando o Queiron, cara, porra, tá aí, ó, uma banda que eu acho foda, é, teve toda aquela questão que. É, ficou cunhado, né, cara? Cunhado assim, né? Estranho esse termo, mas assim, é, o termo que foi é, colocado é a crise humania né, cara? Depois do crise, muita banda veio seguindo aquela questão do defiamento mais extremo e tal. E colocaram o Queiron dentro dessa, né? Dentro daquele daquele ponto de vista, né? Desse extremo. Não
2: deveriam ter colocado, né? Não deveria ter colocado. Né? Pois
0: Não deveriam, tá. deveria. Deveria. colocaram porque tava naquela onda, pá. inseriram. cara. Mas o Queiron é uma banda diferenciada para caralho, porque velho, eu acho o, o Gross, cara. O Marcelo ali é foda, velho. Cara, ele, ele tem uns riscos de heavy metal, velho. Desde o primeiro trampo. Dentro do death metal extremo, que se você tocar lento, você vai ver que é um speedzão, é um heavy metal fudido pra caralho. Meu irmão, ele começa a tocar rápido, fica extremo pra caralho. Cara, deu a cara do Peron. Eu acho a banda foda, velho.
3: Foda. Chamba. Tá falando de influências, a gente vai voltando uns 30 anos atrás, cara. O Marcelo Gross ele tinha... Isso o Oscar passava pra gente na época é muito do Crisium, Os irmãos Colésio Eles frequentavam muito o underground né? Teve um show Um evento em Santa Bárbara do Oeste que Os caras estavam lá uh, Então a gente Lembra mais ou menos o início do Crisium E o início do Keiron Também né A velocidade que tinha na, Nas composições dessas guitarras aí tem, tem um pouquinho do do, do, do do Chris Underground desses anos aí, 90 aí. Isso aí me dá um, um tom de nostalgia, né? Exatamente. E a gente tá aí em 2024 e a gente tá com a mesma pegada. O estilo metal continua sendo o mesmo de, de sempre. O que mudou foi algumas coisas que ajudaram a melhorar um pouco o Underground, né? É, esse é o meu comentário.
2: E não adianta a gente querer ignorar o Chris, porque o Chris é uma puta de uma banda, mano. É, Raíssa, o Cris vai tocar em Natal, você vai no show, Raíssa? Fala, Ricardo.
4: Mó de março, né? Ele estar em turno no Nordeste, eu vou comparecer.
2: Ricardo.
0: Então, assim, essa questão do Crismo, cara, Cara, assim, é... Teve todo o processo, todo mundo acompanha, né? A banda se tornou uma banda grande, né? Assinou com, sei lá, em stream, aquela coisa. Enfim, aí é outra história. Mas lá no início, cara, lá no início mesmo, vindo das demos, do, do split, do EP, e chegando nos primeiros álbuns, porra, que era uma bunda foda. Eles revolucionaram, cara, quer queira ou não, eles, eles trouxeram uma nova dinâmica pro do Death metal. Muito fedido, cara. Esse Death Metal extremo, cara, uma música de cinco minutos, meu irmão, no Blast direto, sabe? Aquele riffzão selvagenzão, calcado no Death Metal, autentista brasileiro, sul-americano. Que é isso que é a base deles, cara. Lá no, lá no início. E satânico, tá ligado? Blasfemo. Porra, meu irmão. Cara, o Black Force O
2: Black Force Domain é um dos melhores discos de death metal do Brasil, né, cara?
0: E é muito foda, cara. Eu, porra, o, o, o Apocalypse Revelation, cara, eu acho também muito foda aquele disco, cara. Enfim, cara. É, quer queira ou não, revolucionaram, influenciaram muito. É, criaram um, um, uma nova corrente por assim dizer, tá ligado? e muita banda, não só aqui no Brasil mas de fora também, se você pega Centurion, o AngelCops, cara, AngelCops? o Angiocorpus bebeu em crise um cara tu acha que não? Bebeu apesar de vir do Ordem Fronteiros, mas os caras beberam para fazer a sonoridade do Angiocorpus é crise um cara e quantas e quantas outras bandas, velho, tá ligado? e sim a moral, né, velho? Tem moral então, é uma história ali no começo
2: aliás. E abriram o caminho Para as outras bandas brasileiras pra... lá fora pra... pra... Mais pra... que é. Dentro do underground, mais que sepultura Claro, sepultura é uma coisa Que realmente abriu o caminho para todo mundo Mas mais que sarcófago, apesar que são bandas Também reconhecidas lá fora Mas o Criso dentro do underground É que abriu o caminho para todo mundo Né cara, que Pô, tem outro
0: E já vieram de uma época também, cara. também... Já Com outra mentalidade, saca De, de... enfim que levar essa coisa, os caras ostentarem os visuais as, das bandas daqui do Brasil lá fora, tá ligado? levaram o material, enfim abriram pra caralho, cara, com certeza
2: Raíssa Brilhante, agora vamos falar um pouco de Herético Círculo Negro evento que vai rolar em Fortaleza no dia 9 de março confesso pra vocês queria ter grana pra poder ir nesse show viu, cara? isso vai ser foda tem aí o, o cartaz é... Vou chutar, mas acho que foi o Caio Farias que fez. Porque ele segue a mesma linha do Devotion Mort. Né? Sim,
5: foi ele sim. É, e,
2: e vai tocar aí o Sevo, vai tocar o Inarium, vai tocar o Blazing Corpse. Quem mais vai tocar, Raíssa? O
4: Lebriculto, o Rock Satanas e o Umbral dos Mártires.
2: Umbral dos Mártires? É. Vai ser um show foda. Vem cá! Como é que a é Cevo está se preparando para esse show? Qual spoiler vocês podem dar aí do repertório que vocês vão trazer para esse evento aí que vai ser fora lá em Fortaleza?
0: Então, cara, é, a gente estava assim, a gente estava assim, é, no ritmo de ensaio para compor né, o material do nosso próximo trampo, cara, que é um forway, é, que vai sair pela alto da morte, selo Aqui do interior do Ceará, cara, tá tá a... fazendo puta de um trampo foda.
5: Arauto da morte.
0: É. E assim, é um foray com, com bandas de fora, tá ligado? Banda... Tem Paraguai, tem banda Costa Rica, se não me engano, né? Tá no México. Enfim. E aí é o seguinte. A gente tava nesse processo de, de composição. E aí veio a confirmação do evento, a gente tem uma pausa, né? E aí... E a gente tá se dedicando a fechar um repertório Pra poder, né, cara Apresentar o trampo lá no evento E assim É, é, é o lançamento do, trampo, do álbum, né, cara Só que assim, como vai ter Esse
2: show tá, vai ser o né? primeiro que vocês vão fazer do Aurora? Exa exatamente Depois do lançamento do trampo é o primeiro
0: cara. Então, assim, é, é então vai o ser o lançamento do, do, do trampo é, lá é Exatamente Só que assim, a gente vai fazer um repertório Um pouco mais enxutinho, um tá ligado? Porque as músicas vai são reduzir, longas né? As
3: nossas músicas são longas é
0: e as outras bandas são seis bandas no evento né, Itália então, assim, e as outras bandas também tem um, tem composições bem longas então se a gente toca um repertório bem esticado, vai ficar enfim vai prejudicar outras bandas então assim a gente vai fazer um pouquinho mais de enxuto e vamos esperar uma outra oportunidade cara pra a gente fazer um show mesmo bem
5: de lançamento né Dedicado bem mais a
0: completo isso. é um repertório tocando quase todas as músicas do álbum até todas mesmo enfim
5: e aí? É, mas as, como as músicas são muito longas, né? É, fica difícil da gente tocar o tudo, né? É, então a gente tem que selecionar. A gente dá uma prioridade ao, ao, ao que tá saindo no momento. É, né? tem, e tem tocar, tocar umas das antigas música, também, né? Toca uma música do EP e Tocam
0: tal. Uma do EP tal. E quer ouvir, sabe?
2: Foda demais. Ah, essa vocês que tá na organização aí do Herético Círculo Negro. Como é que estão os preparativos do, do show? É, então,
4: temos aí outro organizador, né? Que é o Rafael. E... mesma pergunta serve para o Rafael. A ah,
2: mesma pergunta serve para o Rafael. Manda. Como estão os preparativos do show? Vocês que estão na organização. Como é que tá a expectativa? Como é que tá Tudo mais aí, cara?
5: É, cara, a gente está assim, o, o trazer uma banda direto que não está em turnê de outro estado, lá de São Paulo, é um pouco complicado, ser, é, são duas, né? É, a cena aqui em Fortaleza não está não muito legal, não está dando muita gente, né? O público aqui, 300 pessoas no máximo, entendeu? Então, assim, a expectativa que a gente tem é sempre que seja melhor, né? Cada, cada evento seja melhor. É, tá há tempos que eu vejo que aqui em Fortaleza não tem um evento desse desse calibre aí né dessa cela com essa seleção aí né com com, com, com essas bandas que um todas ligadas
0: né cara no, no, é. no mesmo sentimento na mesma da mesma ideia sabe
5: é então a gente espera que eu, pelo menos eu espero né aí você tá esperando aí você tá tá meio assim não tá, tá achando que vai dar muita gente né Raíssa? mas
4: é. masi eu eu com... a... que vai dar bastante gente né é, não. É, então é, é. a gente pensa no público, então a gente quer oferecer o melhor para o público, né? Então assim eu tô totalmente positiva, porque como você disse, Nordeste na verdade, é em termos de evento underground, né? Não, mainstream, não recebe. É tanto que a gente está tendo muitas pessoas de outros estados vizinhos, o que isso é maravilhoso, provando que realmente este evento vai ficar marcado na nossa história, além Carim, né? E,
0: e vai ser forte e assim cara e tem a questão que, que vale ressaltar todas as pessoas envolvidas cara na, na organização produção do evento tudo é, são Hellbangers produzindo um evento para Hellbangers, cara então assim ninguém aqui é profissional ninguém aqui tem empresa tem produtorazinha para ganhar grana para lucrar não é tirando do bolso meu velho é tirando do orçamento familiar para investir numa parada Que é a nossa vida, cara para fazer movimentar o movimento
5: É, faz tempo que não tem um evento desse aqui Então a expectativa da gente é que dê Bastante gente, né? É, né? Desenterrar aí Bastante, bastante múmia aí é. <risos> Sair múmia de todo, <risos> todo canto
2: <risos> Apoia a cena e vão no show Raíssa Quer falar do Do evento aí? Chamar a galera aí, fazer, aproveitar O espaço aí para chamar a galera aí Porque que tá indecisa, que tá aí na região, no Nordeste, nos outros estados aí para ir, no Herético Círculo Negro.
4: É, e nesse valor aí que a gente propôs, né, Rafael, para seis bandas, é, umbral dos Marcos aí, um, uma banda foda também, fazendo sua primeira apresentação. Primeira apresentação, de... né? Isso, então assim, uma expectativa muito grande também a galera ver. Vox Satanas também aí, depois da sua, né, for... também teve mudança de formação. É, então assim, no, no último evento que eles tinham tocado, né, que não estavam tão afiados e agora eles vão tocar, né, pelo Paulo ter saído do vocal, mas agora eles estão e foi perfeito para minha apresentação da noite ali na reunião das hordas, então para aqui eles vão estar tá totalmente afiados, né, Blazing Corpse, né, assim, inário, servo aí lançando material, então
5: com nebricutos galera vai estar tá é, lançando é, material é, lá no é evento
4: tá hein, né, de a promoção
5: também é o trampo cara vai ser lançamento
4: ah, de... é, então, assim é um evento de vários lançamentos né de várias coisas assim que se a galera perder talvez seja a última vez que possa vir né algumas bandas aí
1: é,
5: compre o um ingresso aproveitem a promoção aí os descontos né dos antecipados vai rolar camisa é, eu espero que ainda esse mês, logo pós carnaval né porque parece que o país para né só funciona depois é, do carnaval é. aí vai sair camisa também ajudem aí a organização porque a barra é pesada e o evento é para quem realmente curte, não é evento é. para poder chamar publicozinho é, é, o seu Zé da Esquina não é, é para é chamar Hellbang mesmo publicozinho
0: tá fora
5: é, publicozinho <risos> é.
2: tá fora exatamente, e lembre-se três dessas orlas que estão ali não vou, sem desmerecer as outras, mas pelo menos três dessas orlas aí, que é o Sevo, o Inarium e o Blaze Corpse, lançaram discos no ano passado e esses discos estiveram entre os melhores de
4: 2023, viu Raiz? Sim, é, é outro adendo aí, né, e outra coisa, Benedito, o Herético Círculo Né, que nasceu aí dessa junção de produtores né? e pessoas envolvidas aí diretamente com underground, e, e é algo que nós, que estamos na organização à frente, pretendemos fazer outras edições, né? Então, se a primeira já veio nesse peso, se a galera colaborar, eu imagino que é que possa vir por aí, né?
2: Tá, exatamente. Aí, ah, essa chamba, temos perguntas no chat. Antes de chegarmos ao final, na parte final, já estamos no final do programa. O Brutalize está perguntando para vocês, ele está falando assim: um assunto polêmico. Se não quiserem responder, tudo bem. Qual a opinião de vocês sobre o cripta ou a cripta né, que se expõe além do necessário e nos levam a questionar tal postura, pois o metal extremo jamais será pop. E aí, o que, que vocês acham aí da, do cripta aí? Se vocês quiserem, quiserem opinar fiquem à vontade. Não, a, gente,
0: a gente opina de boa, Cara assim é, banda montada banda blefe que entra é, enfim, se insere entre aspas, modern broad, porque nunca tiveram sido modern broad, né? Nunca tiveram. Mas se utiliza de uma sonoridade que é primordialmente, essencialmente, underground, saca? Que tem um significado, tem todo um conceito sério, saca? Para, enfim, é, tornar-se um produto, cara, não tem o nosso apoio. A gente, assim, a gente ignora. Eu, eu não sei nem quem toca nessa banda, eu não sei nem qual o nome dos álbuns, eu não sei porra nenhuma, porque eu não acompanho, cara. Eu, a gente simplesmente ignora, tá ligado? Então, a opinião da gente é essa. Né? O que não, enfim, não é relevante, né, cara? O que não é verdadeiro, o que não é real mesmo. Simplesmente a gente ignora e foda-se, assim, tá ligado?
2: Sim. Aí ele continua, se puder responder minha pergunta, acho o assunto relevante a ser questionado no underground. Realmente isso é um assunto. É, que tem levantado um, um pouco De, de, de polêmica né? Sobre esse assunto né? Quer falar alguma coisa, Chama sobre isso?
3: Como participa aqui da Dark Radio A gente tem que ouvir bandos e bandos E bandos, a gente tem que ter uma opinião Na minha opinião é o seguinte A nuclear blast é um selo sério tem duas guitarristas e uma baterista ali que provavelmente vão ter futuro pela frente dentro do underground. O que estraga é realmente ter uma pessoa ali que usa de atributos fora disso. Tá? O underground nunca precisou disso. Mas eu estou me manifestando aqui porque, às vezes, a gente vê para lá e para cá o que essa pessoa conseguiu, que é o marketing. O que é esse marketing gratuito? As pessoas saem malhando ela e com isso, faz com que as pessoas se interessem, pessoas até que não tem nada a ver com o metal extremo Que é esse que é o mercado que ela quer atingir Então, o que eu dou de sugestão para as pessoas no geral Aquela palavra que chama-se desprezo, você não fala bem e nem mal, não fala
2: É, não tenho nada contra, mas é uma banda que eu ainda não ouvi, acredite se quiser
0: Pois é, exatamente, é como a Edmilson bem, bem colocou, cara, é aquela coisa, enfim, então aí é, é uma opção, elas estão é, se inserindo em determinado nicho, é o que elas procuram, realmente, a menina que toca bateria, cara, é, eu, não, lá, né? eu não tenho tanto conhecimento, assim, aprofundado, mas eu vejo que eu acho que a, a, a que é mais realmente ali, inserida no, no death metal mesmo, de fluência, de ouvir, sacar coisa mais underground, eu acho que é mais a batera mesmo Mas enfim, eu não conheço muito que eu não vou, não vou pesquisar muito Porque, enfim, é uma banda que Assim, explicitamente, cara É É, é um produto, tá ligado é, Enfim, tá aí é, Procurando se inserir No mercado como Uma banda profissional no sentido de Grana assim, não, não no sentido de bem feito, tá ligado é, Eu acho que existe uma diferença Existe uma diferença bem grande do profissionalismo para fazer algo bem feito, fazer algo, sabe, com maestria, do, daquele outro do profissional onde realmente você quer viver, você vender o teu trampo, o trampo ser é algo é, é um produto. Né? Imprimir
5: o que você pensa, né? Ali, não, não, ali, é, não, É, não, é, pois é um produto ali, é, tá se adequando a uma
0: tendência e tal, enfim. Isso é, é a opinião pessoal. É, a nossa é quando. Mundo, né? Todo mundo pode ter uma visão diferente, óbvio. É a quando explica.
2: a banda deixa de ser uma banda, né? Ela se torna um, é. um produto, e, né? Não um, a... Uma coisa para ser vendida.
0: Gente, assim, para deixar bem claro, nunca a gente seja contra é, uma banda atingir um patamar e ela colher frutos, né, cara? É, contratos, entendeu? É, um cachê, quando é merecido, não forçação de barra mas é merecido porque tem um trampo, ali, tem toda uma história, aí cara tem as pessoas que investem, porra, reconhece o trampo e saca, fazem questão de pagar enfim, a gente não é contra, isso, são é muito pelo contrário, cara, porém contudo, entretanto tem aquela galera que faça barra, que é, é exatamente. Já, e aí eu vou faz, citar essa vibe, né, cara?
2: Seguindo nessa linha desse seu comentário, eu vou eu vou citar duas bandas que seguiram nesse, nesse caminho. De, de lutar pelo som... De começar lá embaixo... De, de ir subindo... Que é o Sepultura... Sepultura não chegou ali à toa... Entendeu? Sepultura começou lá atrás... E alcançou ali... O, com esquizofrenia... Com... Um, a gringa... E depois com o Benedict Remains E com a Arise... Conseguiu se estabelecer... Mas eles começaram lá embaixo... E o Crision... Eles não, não começaram e foram jogados ali, eles começaram lá embaixo, agora tem bandas que realmente já, por algum motivo, já começam lá em cima, por algum contato, é. sei lá, né? É, 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 é. Exato,
0: é, cada
2: assim, é, é, contextos diferentes, épocas diferentes,
0: né, cara, então aquela coisa, era bem mais difícil lá, né, na época da, da, das bandas, é, anos 80, crise ali, começo dos anos 90 e tal, né, meados ali e tudo mais, e realmente, os caras correram atrás e tal, e calgaram o patamar que eles atingiram. Beleza, depois que assinaram com gravadoras mainstream, aí é outra história, enfim. Mas começaram ali de baixo, né? Correndo e tal, na batalha mesmo e tal. Como você bem colocou, tem uma galera que já força a barra, né, velho? Já vai nesse intuito mesmo. Já aproveitar um estilo que tá em tendência, pra se aproveitar disso. E aí não, né, cara? Não tem essência, não tem sentimento. É uma coisa, assim... De cópia, de cópia, de cópia,
2: por isso adequar, né, e Nós temos uma pergunta no chat, é, vocês fizeram a capa, né, do, do Aurora Triunfo Herético com o Caio Farias e o Felipe, né, e o pessoal lá tá comentando sobre inteligência artificial fazendo capa de disco, né, inteligência artificial, eu sou contra, né, porque eu acho que a inteligência artificial para fazer arte gráfica, eu acho que é, suprime a criatividade do, do artista, né? E muitas bandas estão usando esse recurso para fazer capa de discos. Vocês são contra ou a favor desse dessa nova adesão? Né? É,
0: é
1: uma ferramenta,
2: né, cara? Enfim, é, é um novo,
0: é um novo paradigma, né, cara? Que tá aí estabelecido. Particularmente, a gente não é muito é, favorável. É,
5: não, que não, posso, como... não que a gente é. não possa usar, entendeu? Isso um é. dia. Mas, assim, Quando bem a gente ainda prefere o, o trabalho manual mesmo.
0: É, o tradicional. O artístico. É. Eu é. Acho, que, acho que nunca nunca vai substituir cara, o trabalho de um artista mesmo. Também ele voltando ali, o, enfim, a sua alma, a sua visão. Sabe, cara? O Aquela né? coisa da, da mão ali. Sabe? Tá. Criando aquilo, bicho, é uma conexão muito foda, sabe? Então, assim, a gente nunca vai abrir mão disso, cara. É, até a arte mesmo, a galera que, que é designer, né, que cria, e usa, é, não inteligência artificial, porém usa ferramentas digitais para criar uma arte, né, cara? Até essa aí eu também, tem coisas muito bem feitas, mas porém a gente não acha muito atrativo, não. A gente prefere mais aquele tradicionalzão, saca, cara. A ah, não é que não seja contra, né? Entendeu? É. talvez tá a gente não é contra. Quando, quando bem utilizado, né, velho? Agora, tipo assim, o trampo novo aí do, do The Eyeside, né? Que é o The Side aí. Tá uma crítica do caralho, porque tá estranha aquela capa, né, velho? Tá tosca. Não, eu, eu, mesmo,
2: eu, eu já vi essa capa aí e achei bem esquisita, sabe? Sim, achei que esquisita, né, cara? Como eu vi hoje ainda, né? É, a capa tá assim, né? Não sei, cara. Não sei, ainda não sei te dizer. Exatamente, mas aquilo ali eu acho não tá legal, não, viu, mano?
0: Então, pois é, cara, é, é aquela coisa. É, não foi bem aproveitado tá ligado? A ferramenta. Fica uma coisa assim bem, enfim. que nas costas, assim, até, enfim e tem muita banda utilizando isso já
2: utilizam e vão utilizar e,
0: assim hum, para a gente não é muito atrativo não tá ligado a gente prefere o tradicional mesmo
2: falando em artista quem fez a logo de vocês
0: cara é originalmente o logotipo original lá no início que tá na capa do split saca é foi um brother nosso aqui cara das áreas aqui saca do, do nosso bairro aqui é o Magal é um chapa nosso, ele em um momento de inspiração Criou aquele logo assim Ficou muito fodido um né? é, E ficou massa Não sei se você já teve acesso A primeira versão
2: Eu teve acesso no No, 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 no Split né? Com... Então, aquilo ali já
0: foi uma
5: roupagem nova Em cima do original A gente deu uma Mas uma o anterior melhorada. não Ele fez daquilo, cara, num papel pequeno Num, papelzinho, num pedacinho de papel pequeno Ele fez aquilo ali Aí, aqui na gente, que a gente gosta de, de se junta pra beber aqui e tal, aí ele fez aquilo ali, a gente gostou pra caramba, e depois a gente foi atualizando ele, né? E, e hoje ele tá, tá bem diferente, mas ainda mantém a mesma essência, né? É. mantém ainda o, a mesma, as mesmas características. É, aí Só que tem algumas coisinhas a mais.
0: É. É. Aí no Split a gente fez aquela roupagem lá, e agora pro Full, que é o, o definitivo, a gente pra adaptar melhor, cara, a, 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 enfim, ao contexto atual da banda, nosso atual momento, enfim, o que a gente expressa, a gente deu aquela roupagem, né, cara? A gente acrescentou detalhes, as né? serpentes, o cálice e tudo mais. Então, assim, tá bem dentro do que a gente é, desenvolve, entendeu? Eu acho que casou bem.
2: Sim, muito foda. Aliás, não de parabéns. O cara tá muito, muito massa, muito foda. Agora, 21 horas, 31 minutos. Edmilson chama mais alguma pergunta?
3: Obrigado, Júnior, é, só tenho uma coisa a passar aí né, me parece que, eu não tenho certeza tá galera, mas me parece que a, o, a pergunta do, que foi feita da banda lá, me parece que tem uma assessoria com, com o pessoal do Cris, eu não tenho certeza tá, é, seria um complemento aí. Pode ser que elas tenham uma assessoria do Crisum, já que o Crisum cresceu bastante, né? É, não sei se estaria com o dedo do senhor Eric Derraz, né? Que é o um holandês que se radicou bem aqui no Brasil, né? Então, seria um complemento. Estou aqui no Bafo Meio aqui, atentamente, ouvindo mais um programa foda. Eu agradeço muito por fazer parte desse programa. Antes Bom, O bar fome já quase lotado.
2: Antes da gente encerrar, a chama, tem como você chamar o Trevas aí pra gente falar sobre o Litanias de Satã?
3: Sim, vamos tentar sim. Vou pedir uma licença aqui pra ele que o balcão já tá cheio aqui, tá? Vou tentar aqui. É, é underground é isso aí mesmo. É tudo aos tranco e Barranco e vamos lá. Hum, a gente não muda nada, não. Vou tentar aqui um minuto
1: aí
2: ah. Raíssa Brilhante Estamos chegando ao final Alguma pergunta a mais para ser feita?
4: Eu vou esperar agora, né? Esperar o Pelo evento para poder continuar Lançando esse material E poder ouvir as músicas no palco
2: Foda Edmilson Chamba Tá lá no Bar for Math.
3: Já tô aqui com o Trevas do Bafomé, pode perguntar pra ele.
6: Trevas? Bom, pessoal, tudo bom aí, boa noite aí pra vocês.
2: Seja bem-vindo aí ao Apocalipse. Primeira coisa que eu vou te falar: nós estamos batendo um papo com a um Acevo de Fortaleza. Já fica a dica aí pro próximo Litanias de Satã: você chamar essa horda de Fortaleza aí pra tocar Opa. em São Paulo, viu, mano? Trevas,
0: é Edmilson, olha, lembrem da gente, cara. Vamos fechar o coisa aí, meu irmão. Bora!
6: Vamos sim.
2: Como é que tá os preparativos pro show aí, que vai ser agora na Páscoa? Nada mais justo é. do que blasfemar na Páscoa.
6: No sexta feira satã, sábado negro. Sábado, aí estamos na correria aqui, ajeitando tudo, né? O, o, o local lá já tá alugado, Tava acertando os equipamentos para essa semana, né? Mandei alugar as coisas. E estamos agilizando aí, para que ocorra tudo nos conformes. Tem, eu não sei se vocês tiveram acesso, tem um canal no YouTube que tem um, os, alguns trechos do, do, que te, do que foi o ano passado. Aí a partir dessa experiência aí do, do ano passado a gente está tentando trazer umas melhorias aí para esse ano.
2: Vai ser em camping, área de camping, a galera pode chegar, acampar, vai ter toda a estrutura lá para ficar lá os, os dois, três dias, vamos dizer assim, até quatro, porque o festival acaba no sábado, mas tem o domingo, né?
6: Né? Então, tem sim, tem espaço para camping, tem um amplo estacionamento, tem estacionamento para van, tem uma parte ali com, com piscina, mas aí a parte de piscina parece que vai estar funcionando na época. Mas que ok, daí é a parte, né? Pelo clube. Aí vai ter um espaço lá para a galera montar os, as vendas de merchan lá dentro também. Lá fora também vai ter espaço se alguém também tiver interesse em estar trabalhando ou souber de alguém aí. Aí tá dando essa força aí para galera. Mas por hora é isso.
2: O evento vai ser em Varsa Paulista. Né? Esse ano não vai ser no mesmo local onde é o, o, o bar, né? Vai ser numa chácara, vai ser numa chácara, alguma coisa assim, né?
6: Isso é um clube de campo que tem na cidade, né? É o clube de campo da cidade, antes ele era chamado, né? Clube, clube de campo de Várzea, vulgo Periquito, antigo Periquito. Aí é um espaço bem maior lá, tem uma comporta bem mais gente do que aqui. Daí eu peguei também um equipamento por fora, né? Um técnico de som também pra dar um suporte. Não é o mesmo do, do ano passado. Aí depois eu vou falar pro Edmilson passar aulas do ano passado, é né, vocês que tá tendo mais ou menos uma base de como vai ser.
2: O festival que vai ter o Amen Corner como headliner, cara, como é que tá essa expectativa? Amen Corner que já vai chegar lá no Litane, só tá com um disco novo, né mano?
6: Né? São novo, e aí tá, tá lançando também, né? vai estar tá lançando o álbum, lançou agora o Tributo também, né? Aí, quando eu conversei com ele, ele falou assim, não, perfeita a data, vai ser bem na hora que vai estar tá saindo o play. Aí eu vi hoje, acho que, é, não sei se é a Hammerheart, parece que fechou com eles também, né, parece que vai lançar o CD deles. A empolgação do Sim. caramba, né, que a gente é fã de carteirinha. O, lembrando que o Homem Corner já tocou duas vezes aqui no Bar Fomei com a gente. Foda. Aí é a terceira aqui em Várzea Paulista.
2: Viu o show do Homem Corner em Bauru em 92, viu, cara? 92 não, 94, na época do lançamento do False Domination. <risos> Muito ah, foda, assim. Raíssa, ah, quer comentar alguma coisa?
4: Sim, evento ah, então. também, né, Benedito, E tá trazendo grandes nomes também, que estiveram presentes aí, é, falados na mídia underground, né, também como o Nitimurin Vetito, o Opus Nostre, né, Belle, o Sheol, então realmente, quem for da região não pode perder esse evento não.
2: Com certeza, uma verdadeira invasão goiana aí, Sheol, Impérios Profanos, Nitimurin Vetito, um aí daqui de Goiânia, vai estar tá tocando aí em São Paulo, além do Desdómenos Deep Memories, Lauço, cara. Amém Corner. Né? Espiritual Hate. Ah,
4: sumou, né? Faz tempo. É novo Olha, hein, cara. É
2: Evento do caralho. Puta que pariu. Fora as outras bandas, velho. Caraca. Como é que tá a venda dos ingressos? Já tá no lote 1, lote 2, lote 3? Como é que tá, que tá, tá
6: essa no, parada aí, tá mano? No segundo lote. O primeiro lote foi promocional ali no mês de janeiro, vendeu todos, todos os, ah, os que tinham disponíveis. Aí era os dois por 120, os dois dias, né, no combo. Agora a gente tá no combo do segundo lote, os dois por 130. Cada dia 75, os dois por 130 já tá vendendo legal também. E agora também teve, teve uma movimentação diferente essa semana, até por conta do coisa do Setembro Negro, né? Que não vai ocorrer esse ano aqui. Então, se não tem, dá para investir até para galera até estar escolhendo algum outro evento aí para estar apoiando. E que pena, né, que não vai ter o Setembro Negro.
2: É uma pena, uma grande pena mesmo, mas com certeza é reestruturação para melhor. Então aí, tem o Summer Breeze, que vai acontecer em abril, né? No, logo na sequência. Mas o, aí, o Litanias de Satã. Uma grande pedida aí. Um, segunda edição. Festival aí de dois dias. A primeira edição também já foi foda. Então, essa segunda edição promete muito mais aí. Agora com uma nova estrutura, num novo local. Um trampo novo. Aí, trazendo os hordas icônicas do cenário aí. E mandar um abraço pro Fernando Cere, né? Que ele falou que o Lausso tocou. o lauço tocou ano passado, né? Falou que aquele seria o único. Eu conversei com o Fernando Cere lá no The a Morts falou que aquele seria o único show dele. Eu falei assim, pô, vou dizer que não vou poder ver, né? Quem sabe agora eu vou poder ver essa segunda apresentação do lauço que é uma banda que eu gosto, entendeu? É a horda do nosso Fernando Cere é um cara bacana demais. Um abraço para ele. E se vocês não forem Hellbangers Sinto muito para vocês, do mesmo jeito que se vocês não forem no Herético Círculo Negro é, aí em Fortaleza. Sinto muito para vocês, mano, que vocês vão perder. Aí viu sempre chamba.
4: Verdade. É, uma última pergunta que fizeram ali, rapidinho, Benedito, é do Hélio, que a previsão de turnê aí do Servos, se eles têm previsão de turnê, essa questão aí? É...
0: Ah, isso assim, é, tour não tem nada agendado, porque para fazer um tour mesmo é, precisa de todo um planejamento, né, cara? Então assim, a gente tem que conciliar datas, que todo mundo aqui tem família, tem campo, é, aquela coisa toda. Então assim, tem que ser algo, algo bem programado, bem planejado. É, tem é, ideias para algumas datas esporádicas aqui pelo Nordeste, mas a gente tá alguns né, contatos, né, cara? Vamos tentar fechar alguma coisa aí, vamos, sei lá, meio do ano, ver qual é o papo aí, se der certo. né quando o material sair mesmo, estiver bem propagado, vamos tentar fechar alguma coisa, sim, cara. É, vamos ver
5: se rola proposta também, né? Também não né, sair, a gente tentar sair assim com a cara e com a coragem rodando tudo, não, porque também não é. dá, né, velho? Mas, assim, claro, se surgir a oportunidade da gente fazer essa tour aí, a gente tá dentro
4: fazer até uma reclamação, Foda. viu, o Benedito Quinto, dá uma puxada de, de uma galera porque nós do Nordeste sempre estamos vendo bandas do Sul Sudeste, né, puxando pra cá mesmo que elas não estejam em tour, a gente sempre está se organizando para poder trazer as bandas pra cá e eu não vejo essa mesma reciprocidade com a galera de lá, com as bandas do Nordeste é, antes a gente tinha o um Setembro Negro, né, que sempre tinha bandas presentes, mas eu tô falando de eventos mais underground, que a galera não puxa as bandas do Nordeste
2: Exatamente. Fala, Rafael Ricardo. Então, eu sei que aí você
0: colocou bem pertinente, cara. Isso não é de agora. Né? É isso. Já há muito tempo que a gente né, é, menciona isso, questiona isso. É, da, da pequena quantidade de bandas nordestinas tocando lá fora. Tem, tem. Aqui lá vai algumas. Mas, assim, é muito esporádico, cara. É muito, sabe. É, uns intervalos muito grandes enfim eu acho que as pessoas deveriam, enfim, abrir mais os olhos, é, manter o intercâmbio melhor, porque caralho, velho aqui tem, não é bairrismo, não, não se trata disso tá ligado, não existe isso aqui mas a gente sabe, cara, do potencial do, do movimento aqui no Nordeste, Norte também Centro-Oeste, tem bandas fudidas, velho saca? que as pessoas do sudeste e sul deveriam se atentar mais, cara, sacou? Estão perdendo muita coisa fodida, meu irmão.
2: Exatamente. Trevas, chama. Trevas, chamada final aí para o Litanias e Satã. E chama considerações finais, estamos chegando ao final do programa.
1: União,
3: deixa eu pegar ele aqui no balcão. Já ele está na correria agora, o porta. Ah, tá lotado Aqui o um novo endereço, né? Para quem quiser conhecer o Bafumé Agora ele fica na Avenida Paquembu Número 620 Aqui na Varza Paulista Agradeço muito Participar mais uma edição do Apocalipse Muito obrigado Pelo pessoal do Sevo, A senhorita Raíssa Brilhante Que voltou das férias E vou passar aqui a palavra ao Trevas
2: Trevas, considerações finais aí E última chamada aí pro Litanias e Satã
6: Opa Fica o um convite aí para vocês Apareçam sim, esse suporte Vai ser, ser bem-vindo É preciso isso, né o, o, Uma vez eu li um artigo, acho que ele não sei se memória, ele era daí de Goiás Para cara falou assim, não existe cena Existe a cena porque ele fica ali correndo atrás de cena Existe o apoio ao rolê ali assim, né? E isso é o que a gente acaba fazendo É o que a gente está fazendo, né Um com o outro, um ajudando o outro aí Valeu pela força, pelo apoio. Se possível, compareçam. Hein? A gente troca uma ideia, tomam uma cerveja junto. Será uma satisfação poder receber vocês aí.
2: Com certeza. E na semana antes ao show, estaremos batendo um papo com Amen Corner aqui no Apocalipse. Raíssa, brilhante. Rapidão, considerações finais.
4: Agradecer né, a galera do Seiva, o Chamba aí, sempre com a gente também. A galera que está no chat. A galera que vai ouvir a gente posteriormente também, Benedito e a
2: você, né, por mais um ano. Muito bom. Rafael, Ricardo, considerações finais aí, rapidamente. Cara, Estamos chegando digo, ao final. Cara,
0: muito obrigado, muito obrigado pelo espaço. Muito foda. saca, cara, é, isso pra gente é muito importante pra gente passar um pouco das nossas ideias, dos nossos pontos de vista, das nossas visões. Raíssa, Edmilson, Trevas, muito obrigado pelo suporte. E... Né, pra gente sempre ressaltar cara Aquilo que tá lá no finalzinho Do encaixe da gente Bem, irmão, As pessoas que estão dentro do underground Elas precisam entender o que isso aqui significa Entendeu, cara? Aqui não é só uma curtição de gente, final de semana Aqui não é porra louquice né? Aqui é um movimento sério um Movimento, saca, cara De rebelião saca de, de oposição E velho Nada, nada, nada que represente as ideias, cara, do cristianismo, dessa organização de sociedade, de opressão, do caralho, a quatro. Não entra aqui, meu amigo, não tem espaço. A gente está aqui para combater
2: essa porra. Muito foda. Então é isso aí, Hellbangers. Tamo valeu, chegando.
5: Muito obrigado aqui, viu, pela oportunidade. Eu admiro Aí, Trevas, a todos que participaram, valeu.
2: Estamos chegando no final até da ligação aqui. vai <risos> Galera, muito foda esse bate-papo com o Cebo.
0: Os estão acompanhando aí, fora.
2: Um abraço a todos, boa noite. Até o próximo programa Apocalipse, onde estaremos batendo papo com o Queiron. Ainda vamos receber o Masarac e depois o Homem Corner. Ainda não divulguei os outros cartazes, mas já estão fechados. Viu, Raíssa? Viu, Chamba? Se preparem. É, as outras datas E até o próximo programa Apocalipse Bom final de semana a todos E até Fique de ouro na programação da Dark Radio Logo logo a gente volta
1: Dark Hunter, a deserto,